0: Olá pessoal, bem-vindos ao Ehlers Tech Podcast, meu nome é Rodrigo Ehlers e o assunto de hoje é demissões em massa no mundo de TI, ou os famosos layoffs. Bom, antes da gente entrar nesse assunto bastante polêmico, é, eu queria dizer que demissões em geral são ruins, tá? Elas são motivadas muitas vezes por decisões é, técnicas, algumas financeiras, administrativas ou mesmo é, pessoais, né, por parte das empresas. É, as pessoas que são demitidas são muito mais afetadas do que as próprias empresas, com certeza. Então, a gente tem que partir desse princípio que demitir, em geral, é ruim. Quando uma pessoa pede demissão para ir para uma outra vaga, uma outra oportunidade, ou para perseguir algum plano pessoal, é uma coisa bastante diferente. Mas quando ela é demitida pela empresa, realmente é um cenário bastante complicado. Mas é, alguns, algumas situações me motivaram a gravar esse episódio, tá? É, é lógico que quando a gente pensa do ponto de vista do trabalhador que foi demitido O cenário é bastante ruim E quando a gente avalia do ponto de vista da empresa que demitiu Muitas vezes o cenário também não é bom tá? Então o que me motivou a gravar esse episódio de hoje Foram os muitos comentários sobre o tema de pessoas externas ao cenário de startups e TI Que acabam sendo opiniões bastante é, emotivas, emocionais, né? e que muitas vezes não consideram é, todo o cenário em volta da, do, do universo de startups e de TI, que acabam prejudicando tanto a análise quanto a pessoa que foi demitida. É, e também muitas avaliações sobre o micro, né? Ah, tantas pessoas foram demitidas daquela empresa, então aquela empresa é má por natureza. Não necessariamente. Às vezes a gente tem que avaliar um pouco o que, que motivou aquela empresa a criar aquele cenário de demissões. E é um pouco disso que eu tento trazer aqui hoje para vocês, tá? Então, o que, que estruturou essas decisões muitas vezes? Bom, a gente tem que pensar que é, quando veio a pandemia de Covid, é, tanto o cenário de aumentar o número de pessoas em casa, quanto também o aumento de uso da tecnologia por pessoas que antes estavam um pouco afastadas, né, por poderem trabalhar presencialmente, por se alimentarem próximos ao trabalho, próximo à casa, por poderem ir ao supermercado, mesmo a shoppings, e etc. Você tinha, então, um cenário que muitas pessoas estão estavam fora do cenário é, virtual. Né? Então, que consumiam várias coisas no mundo físico e que, a partir do momento que ficaram presas em casa, não poderiam mais consumir daquela forma e teriam que alterar o seu perfil de consumo. Então, isso criou uma demanda muito grande por aplicações e por soluções é, virtuais, via aplicativo, via internet, enfim, tanto faz, que pudessem resolver esse tipo de problema, todos esses tipos de problema. E isso fez com que, então, todo o cenário de desenvolvedores fosse afetado, tanto por uma demanda muito alta por profissionais é, que fossem capazes de desenvolver novos, novas funções, novos aplicativos, novas soluções, como também... É, pela falta de profissionais formados. Então, você tinha, não é que você tinha muitas pessoas paradas com esse tipo de formação. Não, na verdade, você tinha poucas pessoas paradas. Todas elas foram consumidas, só que a demanda era muito grande ainda. Então, ficou um vácuo aí de pessoas de, que tivessem capacidade de, de programar, né, de desenvolver, é, que suprissem toda essa demanda que estava sendo requisitada. Então, a gente via durante a pandemia movimentações muito estranhas, como de pessoas que tinham acabado de entrar numa startup, muitas vezes como é, sócio ali, não como founder, mas como sócio ou com um cargo bastante alto, e que depois de dois, três meses iam para uma outra empresa que estivesse pagando maior, melhor, simplesmente porque tinha mais vantagens nessa outra empresa e não porque acreditava realmente naquele outro produto que estava indo. Então, esse tipo de movimentação aconteceu muito durante a pandemia. E naquele cenário, né, naquele momento de, de início de pandemia, o que a gente via era uma, uma disponibilidade financeira, né, uma disponibilidade de dinheiro muito grande, tanto para startups quanto para tecnologias em geral, que viessem a resolver o problema então das pessoas é, em lockdown ou sem acesso a muitos recursos e serviços é, no mundo físico. Né? Então, é, o que a gente via era uma, uma enxurrada de dinheiro em diversos lugares, diversas startups e iniciativas mundo afora, muitas vezes porque ninguém sabia qual que ia ser a solução que realmente ia resolver aquele problema, então resolveu se investir em tudo, a fim de acertar o melhor o melhor ponto, enfim, a melhor solução, meio que no susto, e também como o dinheiro estava fácil, né? ele estava barato, estava disponível no mercado, é, era muito fácil você investir em 6, 10, 15, 20 startups, investir em apenas uma ou duas, que poderiam ter um, um risco menor, um retorno talvez mais garantido, mas que você se expunha muito menos, então você tinha mais incerteza envolvida. Então, é, com isso tudo, você criou um cenário que os salários do setor de TI, de desenvolvimento, enfim, de produto em geral, estavam muito inflados. Eu cheguei a entrevistar uma pessoa por um cargo uma vez de desenvolvedor. Era um desenvolvedor júnior. A pessoa não possuía nem equipamento próprio. recente tinha saído do curso de formação desses é, online, né? Semelhante a Alura, Udemy e afins. É, não tinha é, publicado nenhum é, produto, nenhum, nenhum aplicativo ainda na loja. E ainda assim me pedia como início um salário de R$ 4.500, que é um salário que, para a realidade da empresa que eu trabalho, não é um cargo de quem é júnior, né? é um salário de pessoas que estão em posição já pleno ou sênior, dependendo da área de atuação, e que não fazia sentido a contratação inicial de uma pessoa que não tinha nenhuma experiência e não tinha nem equipamentos para trabalhar com um valor de salário tão alto. Né? Então, esse tipo de, de situações não eram presentes só nas grandes empresas, nas startups, nos novos produtos ou nos produtos que estavam escalando. Também é, aconteceram é, com pessoas e com empresas que estavam no mercado tradicional. Né? Então trazer pessoas para dentro do mundo de tecnologia passou a ser algo muito caro, muito difícil e para ajudar é, muitas empresas de fora começaram a contratar essas pessoas, então, com o um cenário de pagar em dólar, em euro, em libra, ou em outra moeda forte que fosse, mesmo com trabalho remoto. Então, muitas vezes o desenvolvedor não precisava nem sair de casa, poderia continuar morando é, aqui no Brasil, né, em qualquer cidade que fosse, e trabalhar para uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, recebendo em dólar por hora trabalhada. Realmente um cenário muito complicado de competir. Mas é, algumas movimentações né, no fim da pandemia e agora no mundo pós-pandêmico né, é, mostraram que isso não era sustentável. Então, por exemplo, o preço do dinheiro aumentou bastante. Então hoje, para você conseguir investimentos, você precisa comprovar muito mais coisas, você precisa é, ter disponibilidade de muito mais recursos, você precisa comprovar a sua saúde financeira com muito mais cautela e o seu produto precisa ser algo melhor apresentado para que, então, justifique o investimento de alguém de fora naquele, na, na sua empresa. Então, com isso, como o dinheiro ficou mais difícil de ser acessado, logicamente que quem já tinha recebido dinheiro viu que ia precisar manter aquele dinheiro que tinha recebido por mais tempo. Afinal de contas, você, quando você faz um plano de investimentos você fala assim ah eu estou captando aquela quantidade de dinheiro um milhão de reais dez milhões de reais cem milhões de reais para durar por tantos anos investindo em marketing investindo em desenvolvimento do produto em novas features é, em pessoas enfim tudo que é necessário na empresa sem visar o lucro por enquanto para que minha empresa esteja sólida o suficiente ao final desse período e que, então, eu possa ter um produto muito robusto para, então, começar a colher o, as receitas daquilo tudo que eu investi e, né, no final, é, devolver o, o dinheiro que foi pago pelas Venture Capitals ou por in, outros tipos de investidores e, com isso, criar, então, o retorno tão desejado pelos investidores. Né? E aí, como o dinheiro estava mais difícil, é, as empresas que tinham captado recém captado aquele dinheiro perceberam que, por exemplo, elas tinham feito um planejamento para dois anos, pensando que depois de dois anos iam poder fazer uma nova rodada para captar mais dinheiro para poder expandir mais os seus negócios. Como o acesso ficou mais difícil, elas perceberam que talvez dois anos fosse um prazo muito curto e tiveram que expandir aquele mesmo dinheiro que elas já tinham recebido para três anos, para quatro anos, para cinco anos, sem perder os investimentos estratégicos em produto, em marketing, em desenvolvimento que fazem com que então você passe a planejar como você vai reduzir esse tipo de de custo né ou muitas vezes é, investir em lugares que tenham um retorno mais garantido mais rápido para que você possa então manter a, a sobrevida da sua empresa por mais tempo isso criou então algumas otimizações de áreas internas e a remoção de áreas que eram menos estratégicas Um movimento muito claro disso. Foi até recente da, por parte do Nubank, que percebeu que é, uma parte ali dos seus investimentos, né, da área de investimentos, não fazia sentido para o produto do, do banco e resolveram remover então toda aquela área de dentro da empresa. E com isso, logicamente, as pessoas que estavam ali, aquelas que não puderam ser realocadas, foram demitidas. Então isso criou um movimento bastante grande, é, não só por parte das big techs e como também por startups e empresas tradicionais também, que passaram, então, a demitir é, pessoas e reduzir áreas que não faziam sentido para o seu para o seu negócio, para o seu core business. Né? Então, para a gente chegar no final do episódio aqui, é, eu queria trazer duas reflexões muito grandes, é, visto a isso. Então, o primeiro deles é, criou-se o um mito de que o número de vagas diminuiu, na verdade, não. Na verdade, se a gente pega é, algumas informações que vieram até por, por conta da, da Snack e também por diversos, é, diversas newsletters enviadas pela, pela Start e outros meios que eu costumo acompanhar, a gente percebe que é, tanto Microsoft como Google, Salesforce, Amazon, Meta e até mesmo Spotify contrataram muito mais do que demitiram. O problema foi que as demissões em massa elas acabam tendo uma visibilidade muito maior, principalmente porque elas acontecem em um momento muito instantâneo. Né? As contratações elas vão acontecendo ao longo do tempo. E Você pega o caso da Amazon, por exemplo, que demitiu recentemente 18 mil pessoas, só que durante a pandemia contratou 746 mil. Ou seja, você vê que o saldo de vagas ali dentro da Amazon não condiz com, essa, com esse cenário né, é, caótico e, e bastante pessimista de demissões de 18 mil pessoas. A mesma coisa que o Spotify. O Spotify é, recentemente demitiu 600 pessoas da sua empresa e, e criou-se um movimento bastante grande em volta disso, do absurdo que era o Spotify demitir 600 pessoas, só que, durante a pandemia, ela contratou 5.400 pessoas. Então, percebam que esse tipo de movimentação, que não foi só das Big Techs, foi de todo o mercado tradicional e das startups também, foi de ter muitas contratações ao longo da pandemia, porque o dinheiro estava fácil, porque tinha muito investimento no setor, porque tinha uma necessidade muito grande por novas tecnologias, novas soluções. Só que, uma vez que essas soluções foram resolvidas, o cenário pandêmico foi reduzido e o dinheiro ficou mais caro, aquelas áreas e aquelas pessoas que não faziam sentido pertencer mais àquela empresa acabaram sendo cortados. Né? Como eu disse no começo, demissões nunca são ruins, mas é preciso entender o cenário que trouxe esse tipo de demissão. Né? E um outro mito que criou-se bastante grande, eu vi isso principalmente em, em vários programas de notícias, de jornalísticas, né? é... O principal para mim que vem agora à cabeça é o próprio xadrez Verbal, que eu acompanho toda semana, é de que foi um movimento programado pelas Big Techs para tentar reduzir os salários do setor e tudo mais. Bom, os salários já estavam muito inchados, né? como eu comentei com vocês, uma pessoa que não tinha nenhuma formação formal, que tinha saído de um curso online, que não tinha nem os recursos para trabalhar, estava me pedindo um salário bastante alto, simplesmente por ser da área de tecnologia. E não fazia nenhum sentido pagar para aquela pessoa um valor tão alto no momento tão júnior da carreira dela. Talvez seja sentido um pouco mais para frente. Talvez seja sentido se fosse uma solução que me traria resultados é, muito rápido. Mas não era nenhum desses casos. Era uma pessoa que eu teria que fazer todo um treinamento com ela para entender onde que ela ia se encaixar no meu produto, para que então ela começasse a se programar para depois de vários meses, então, ela me trazer algum tipo de retorno estratégico dentro do produto. Então, não fazia nenhum sentido. Então, a gente percebe que não foi um movimento programado por ninguém, né? Não foram só as big techs que demitiram, foram as startups, foram as scale-ups, foram as empresas tradicionais do mercado, que passaram, então, por esse movimento de otimização do seu negócio, né? Otimização das áreas que faziam sentido para aquela empresa, para o seu core business, para aquilo que realmente é, faz a empresa sobreviver né, e, e ter as suas contas pagas, e não simplesmente uma decisão maquiavélica de criar demissões então, em diversos setores, em diversas empresas. Né? Esse episódio passou um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, mas eu achei importante trazer aqui para vocês Lembrando que eu sempre deixo uma enquete no final, então se você escuta pelo Spotify, você pode arrastar é, esse episódio para baixo, você vai ver lá que tem um campo para enquete, para você responder uma enquete. E também, desde o do episódio retrasado, eu tenho deixado, então, um espaço para comentários. Eu coloco lá uma pergunta ou um, um comentário para você poder adicionar ali algum texto depois, também pelo Spotify. Então você entra lá, arrasta para baixo e consegue deixar algum comentário ali relevante. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que essa discussão do layoff ainda tenha muito assunto para a gente tratar. É, a própria newsletter da, da Start -se, da última sexta-feira trouxe uma reportagem só sobre isso e trouxe um site que tem é, acompanhado os layoffs pelo mundo, né? bastante interessante a gente vê essa movimentação de pessoas que tem acontecido. É, e também, é, por conta dos grupos que eu participo, seja no Slack, no Discord ou no WhatsApp, sempre que tem um layoff, o que eu vejo é que as pessoas que continuam naquela empresa recomendam algumas pessoas né, com algumas formações específicas para outras empresas e outras pessoas que participam desses grupos, tentando re realocar essas pessoas o mais rápido possível, porque muitas vezes a decisão realmente não foi de prejudicar a pessoa que foi demitida, mas foi uma decisão estratégica da empresa, daquele produto, e que necessitava, então, daquela decisão difícil de desligar alguém. Então, para que a pessoa seja menos prejudicada possível, eu vejo muito essa movimentação de indicações para que realmente é, essas pessoas possam se restabelecer da maneira mais rápida possível. tá? É, por hoje é só, então, pessoal. Semana que vem temos mais. É, não esqueçam da enquete, dos comentários e até a próxima.